0: Esse, para mim, é o melhor tipo de negócio para se ter. Um negócio do tipo sede, com S. Sabe o que significa? É o que a gente vai ver nesse curto episódio de hoje. Então, seja mais do que bem-vindo. Aqui é Bruno Piscinini. Eu falo bastante de marketing digital, inteligência artificial e ajudo você a escalar o seu curso online. Nesse episódio de hoje, eu quero falar de um modelo que eu venho desenvolvendo há muito tempo... e que agora eu quero dar mais caras a ele... então é um episódio curto só para explicar... que é um modelo do tipo SED. O que, que significa? Basicamente, é o tipo de negócio que eu quero ter... que, do que eu vi de resultados na minha vida... e de tantos outros negócios que eu já analisei... é um dos melhores para ter. Por quê? Porque sede significa... S, ele, ele é um negócio que é simples, enxuto... Divertido e escalável. Vou repetir, simples, enxuto, divertido e escalável. Por que, que isso faz diferença? Parece assim, até meio é, zen demais, uma coisa assim, tá? Mas o que, que tu quer dizer com isso? Exato, esse é o ponto desse, desse episódio. Quero explicar alguns desses pontos e por que, que não é simplesmente uma sigla ou palavras bonitinhas, mas que são totalmente responsáveis por te dar resultados e qualidade de vida, que é aquela coisa que muita gente esquece, às vezes faz um ou outro, ou resultados ou qualidade de vida, e a maneira que eu acredito de viver e tocar um negócio e a nossa própria vida é combinando ambos. E para isso, o teu negócio precisa se encaixar nesse modelo. Então, vamos um, cada um deles rapidamente por vez para mostrar por que é importante. Em primeiro lugar, por que S? Por que simples? Porque só o simples escala. Simples assim, se não for simples, tu não vai conseguir escalar, tu vai ter dificuldade em passar diante as tarefas, tu nunca vai se livrar de, de ter que fazer algumas das coisas básicas e tu vai viver na operação, tu não vai conseguir fazer ele de uma maneira com que tu consiga se liberar mais tempo e quem trabalha como eu criando negócios do modelo de expert, ou seja, uma pessoa que pode assim, pode ser tanto expert ou estrategista, tem, às vezes, o cara que é o estrategista, que entende de marketing digital, e tem um expert, que é o quem cria o conteúdo, quem conecta com os alunos, quem cria as aulas, e uma pessoa que toca por trás. Ou, em outros casos, são pessoas que, assim como eu, é expert, que é quem fornece o material, e também estrategista, que, no caso, pensa, toca as campanhas, cria copy e faz todo o resto da parte específica de marketing. Então, se não for simples... Tu vai ter uma dificuldade enorme em sair dessa posição de conseguir delegar as tarefas, porque ninguém vai entender o que tu faz. E é muito difícil explicar. Toda vez que tu explicar algo, tem tantas, mas tantas exceções que tu acaba se atropelando. E a pessoa vai ficar sempre te perguntando, mas como eu resolvo isso? Como eu resolvo assado? Como eu resolvo tal coisa? Ou tu vai ter que pagar alguém absurdamente caro, a ponto de talvez até ter que dar assim, fazer uma sociedade contigo para ele conseguir te substituir. Porque geralmente o cara que é o estrategista por trás, ou até o expert, não é simplesmente contratar, tipo, ah, vou contratar um operador para me substituir. Não é, provavelmente tu faz o trabalho de 3, 5, talvez 10 pessoas, e tu vai precisar de 3, 5 pessoas para conseguir substituir o que tu faz, porque tu conecta muitos pontos, tu consegue ter a visão... De como está funcionando nas campanhas de e-mail, como é que está funcionando nas campanhas de marketing, o que, que em termos de conteúdo, quais são as melhores decisões para tomar. E tu toma diversas micro decisões em pouquíssimo tempo que tu nem se dá conta. E na hora que tu tentar criar um SOP, que a gente chama, né? O Standard Operating Procedure, como é que eles chamam no Brasil? Procedimento de operação padrão, né? Ou playbook, como tu quiser chamar, um manual, basicamente, do que tu faz. Tu vai ver que vai ser tantas exceções que tu vai ter que lidar e dizer, tá, mas se for isso, tu faz assado. Se for tal ou outra coisa, tu faz assado, que tu vai se complicar. Portanto, precisa ser simples. Segundo, enxuto. Esse é um tipo de modelo de negócio que eu gosto. Um modelo super enxuto, de 5 a 8 pessoas máximo, porque hoje, com o poder que a gente tem com a internet e ainda mais com a inteligência artificial, tu não precisa mais do que isso para ter tudo que tu quiser nessa vida. Ah, mas ah, Bruno, mas eu quero criar um negócio bilionário, fazer uma empresa gigante, que eu não sei quantos funcionários... Ótimo, vai lá, eu não estou dizendo que esse tipo de modelo é para todo mundo, mas é para uma grande quantidade de pessoas, até porque se tu for olhar, na, assim, na média, o número, de pessoas, o número de empresas que sobrevivem no longo prazo... Pode ver que a grande maioria não sabe o que está fazendo. Então, esse modelo assim, simples, enxuto, divertido e escalável, é um que tem as maiores chances de sobrevivência, porque ao ser enxuto, tu tem um custo fixo baixo. Tu não tem tantas pessoas. Olha, com alguns poucos, eu diria assim, tu não precisa mais que 5 ou 8 para já estar tá faturando fácil, facilmente, não, mas para já estar tá faturando pelo menos assim uns 8 dígitos o ano. Um negócio bem estruturado, tá? Não é, Com certeza, falei fácil quase sem querer. Com certeza não é fácil, mas é totalmente possível. Também tem aquela questão de o que é possível não significa que é provável. Mas é sim possível, conheço diversas pessoas que, estão, que fazem exatamente isso. Isso porque é um modelo que com algumas poucas pessoas e bastante escala, onde tu tem no outro episódio que eu falei, se tu não ouviu, escuta lá, em alavancagem, tu consegue alavancar. Usando principalmente mídia, conteúdo, né, que é um dos quatro C's que eu expliquei naquele episódio e com isso ter um alcance muito grande e mais colaboração que tu não teria de outras maneiras. Então um negócio de 7, 8 dígitos como eu e tantas outras pessoas temos é totalmente possível totalmente possível e tu tem um custo fixo muito baixo, o que te permite aguentar solavancos, eventuais crises e tantas outras coisas de maneira muito mais suave, porque tu tem um inventário baixo, tu não precisa gastar horrores de dinheiro que ficam mobilizados em, em, em estoque ou outras coisas desse tipo e tu simplesmente consegue, quando as coisas estiverem boas, escalar e vender para muito mais gente. Então é um ótimo modelo... Que eu gosto bastante e no fato de ser um produto digital do tipo conteúdo e curso, tem a vantagem que não dá tanto dor de cabeça como, por exemplo, um SaaS da vida. Que daí tu já começa aqui, também tem um poder de replicação muito grande, é um outro jogo, só que tem dificuldades maiores em relação a é, bugs, desenvolvimento da ferramenta, competição muito acirrada, contratação de mão de obra qualificada, um dev não é nada barato e quando tu vai, contrata um cara, termina de treinar o cara, vem uma empresa dos Estados Unidos, oferece o dobro que para eles não é nada e tu perde o teu funcionário. Não é nada legal. Por isso que eu gosto tanto desse modelo como expert baseado na venda de um curso online bem estruturado. Terceiro, divertido. Porque se não for divertido, não vai durar não vai fazer com aquele prazer, tu vai ser, vai ser tipo algo que te tira energia quando deveria ser o contrário, algo que te gera energia, eu gravar esse episódio aqui, eu gravar os conteúdos que eu faço sim, tem horas que é um pouco trabalhoso que assim, pô, eu preferi hoje não fazer, mas no geral, é algo que me energiza por quê? Porque eu gosto de fazer, eu acho interessante, eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprender. Então, é um modelo perfeito para uma pessoa que, como eu, que gosta de aprender, ainda mais em certas áreas específicas. Eu, no geral, tenho um, uma curiosidade bem variada em relação ao mundo, tanto que é um dos motivos que eu gosto de viajar tanto. Mas, às vezes, tem diversos assuntos, por exemplo, se tu quiser falar sobre física quântica, estava estudando isso, sobre isso outro dia... Teorias do universo e de como, o que, que a gente pode esperar e de onde é que ele termina, onde é que ele começa, também acho interessante pra caramba, então várias coisas que eu acho muito interessante me permitem eu estudar sobre tudo isso me energiza, eu gosto muito de estudar, pra mim é como eu jogar futebol, <risos> é como eu fazer meu esporte, não é algo que eu vou assim, ah meu Deus, eu tenho que jogar, não, eu vou porque eu quero jogar porque aquilo, aquilo me dá tesão, eu gosto de fazer, então por isso eu tenho que ser divertido, porque ainda mais se tu escolher ir para o caminho da criação de conteúdo, que é algo que exige, tá não é fácil, ainda mais hoje em dia, não dá para achar que tu vai criar um conteúdo por semana e está tudo bem, não é bem assim, tu precisa fazer mais, por mais que seja um por semana, talvez que e alguém vai lá e extrai pedaços para tu colocar nas redes, exige, exige bastante, portanto precisa ser divertido. Não é só porque é bonitinho ou ru, legal, mas é porque é o que dá mais resultado no longo prazo, tanto do ponto de vista financeiro como aqui na cabeça. Entendeu? Por último, escalável. Se ele for simples, enxuto e divertido, aí tu consegue ter um negócio que é escala e ganhar em escala. Porque, ah, legal, faço um monte de coisa e não tenho nem dinheiro para pagar um colégio bom para os meus filhos. Não é o que eu quero. Eu quero ter um negócio que me permite fazer tudo o que eu quiser nessa vida. Por mais que, para algumas pessoas, ser no momento não está nessa situação hoje, eu quero enxergar que há sim um potencial de que quando eu acertar, isso tem um poder de escala, que eu consigo levar para, como eu falei, 7, 8 dígitos ano. Não vou dizer, de novo, tranquilamente, mas, assim, sete dígitos por ano é relativamente tranquilo, tá? Não sei que nível tu se encontra. Pô, como assim o cara tá falando que é fácil ganhar mais de um milhão por ano? De novo, assim, cuidado. Eu tô falando faturamento. A grana que sobe no teu bolso é diferente. Esse é um erro muito comum de, de principiantes. Alguém vê lá falando, ah, o cara fez sete dígitos por ano, o cara automaticamente assume que o cara colocou um milhão no bolso. Não é verdade. Tu tem que considerar que, por exemplo, de um negócio qualquer outro... Olha, se o cara tiver 20% de margem líquida, ou seja, depois de descontar todos os custos, impostos e todas as outras coisas, em outras palavras, de um milhão que o cara faturou, se ele conseguir colocar 200 mil no bolso, já é um ótimo negócio. Mas, nesse caso, e é mais um motivo do porquê eu gosto desse modelo em específico, de cursos online, se tu fizer bem feito, tu consegue ter uma margem muito maior. Mas aí, óbvio que eu não vou conseguir falar aqui nesse episódio, mas bem feito, tu consegue sim uma margem maior, vai depender da tua habilidade, mas pode ser de 50%, 80%, dependendo como ele é montado. Se tu depende mais de anúncios, ou tu tem uma equipe muito grande, vai te custar mais, o teu ticket vai influenciar, enfim, tem vários fatores. Mas geralmente tu vai conseguir uma margem melhor que a grande maioria dos outros negócios, o que é muito bom, porque daí tu, aquilo que tu faturar vai ficar mais para o teu bolso, que é o que importa no final. Lembra disso, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e dinheiro no bolso é realidade. Porque tu não paga as contas com faturamento, a não ser na empresa, mas fora não. Tu paga as contas com o que sobrou no teu bolso. Isso é uma distinção bem importante. Então, com isso, a gente fecha os quatro pontos. Simples, enxuto, divertido e escalável. Tu tendo esses quatro esses quatro elementos e criando um negócio desse modelo que eu pessoalmente gosto tanto, porque ele me dá muito prazer em fazer, eu gosto bastante, ele envolve muito explorar assuntos que eu já tenho interesse e simplesmente tirar meu tempo para comunicar outras pessoas e ajudar elas a terem mais resultado. E eu nem estou falando aqui de grande propósito, grande porquê, eu faço simplesmente porque eu acho divertido e acho legal falar sobre esse assunto e ver as pessoas tendo resultado com ele. Então, é um modelo bem legal, se tu gosta, continua seguindo o meu, meu conteúdo aqui, continua seguindo as coisas que eu coloco, enfim, todas as minhas redes, porque nessa direção que eu vou entrar cada vez agora mais pesado para mostrar exatamente como criar esse tipo de negócio na prática. Então, se tu tiver interesse, continua seguindo. Se tu gostou desse episódio, como sempre, deixa uma review aí para eu saber que esse é o tipo de conteúdo que tu quer escutar mais, porque daí eu gravo mais. Assim fica, fica como, digamos, um incentivo que, apesar de, sinceramente, eu vou fazer esse episódio porque eu tô afim, claro que eu ver um resultado, ver que as pessoas estão curtindo e estão compartilhando vai me incentivar a fazer ainda mais. Então, se tu puder deixar uma review e depois compartilhar com alguém, de repente nos teus stories, posta lá, tira uma foto do teu aplicativo de podcast e me marca, vai ser bem bacana, porque daí eu sei que, pô, tá agregando valor esse trabalho que eu tenho feito aqui, tirando o meu tempo para gravar esse episódio e conversar contigo. E aí eu, eu produzo mais. Fechado? Então, esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua, pela sua atenção e te desejo um ótimo dia, noite ou quando você estiver vindo. Um grande abraço e até mais.